0: Apanhados na Rede Na cidade onde está a sede do Comitê Olímpico Internacional, o Museu Olímpico, o Parque Olímpico, viva Sara Geraldo. Sara, bem-vinda ao Apanhados na Rede. Muito obrigada, Ana,
1: pelo convite. É um prazer estar aqui.
0: Há quanto tempo é que Sara vive na Suíça, mais concretamente na cidade de Lausanne?
1: Nós vivemos, digo nós, porque não vivo aqui sozinha. Estou aqui com a minha família, com o meu marido e com os meus três filhos. E nós vivemos cá há quase 10
0: anos. Saiu logo de Portugal para a Suíça ou passou por outras cidades e outros países?
1: Eu já saí de Portugal em 2005 se não estou em erro portanto eu saí de Portugal fui viver em Londres onde fiz o meu doutoramento em neurociências de Londres fui para Paris também por razões profissionais e então só depois de Paris é que vim para Lausanne
0: e começou a viajar partindo de que zona de Portugal? Eu sou
1: nascida em Oeiras, mas vivi quase toda a minha vida em Coimbra.
0: Fez aí referência ao facto de ter feito o seu doutoramento em Londres em Neurociências. De onde é que lhe surgiu esta vontade de seguir esse caminho de estudo? Eu
1: estudei bioquímica em Coimbra e houve uma cadeira na universidade, que era neurobiologia, que eu gostei imenso. Há professores que realmente nos marcam e o professor de neurobiologia neurobiologia definitivamente marcou-me e adorei aquela cadeira e então resolvi seguir essa área depois entrei num programa doutoral da Gulbenkian e se deu-me a oportunidade de prosseguir os meus estudos académicos onde eu quisesse porque tinha uma bolsa da Faculdade de Ciências e Tecnologia e então decidi ir para Londres estudar neurobiologia no
0: King's College of London. E nesta altura o que é que a Sara Geraldo faz profissionalmente? A Sara Geraldo neste momento está num...
1: Numa fase de mudança. Eu realmente fui cientista investigadora durante 15 anos. Fiz um doutoramento e dois pós-doutoramentos e entretanto achei que era bom experimentar outras coisas a minha primeira paixão é e sempre será a ciência mas resolvi experimentar outras coisas e então eu resolvi tirar partido do facto de estar em Lausanne e sendo a capital olímpica de trabalhar nessa área do desporto eu trabalhei numa empresa que presta serviços de anti-doping às federações internacionais e ao comitê olímpico, onde eu trabalhei nessa área mesmo durante os Jogos Olímpicos foi uma experiência incrível e percebo porque é que as pessoas são tão apaixonadas Apaixonadas pelo desporto e por esse mundo e gostei imenso de trabalhar aí, mas depois resolvi outra vez mudar porque recebi uma proposta para voltar à ciência.
0: Fez aí a referência a um facto que eu gostava que explicasse um pouco mais. Falou que trabalhou numa empresa de antidoping. Os casos de antidoping são muito mais do que aqueles que o público tem conhecimento.
1: Os casos que o público tem de cima são os casos mais mediáticos, são os Sim. maiores, que envolvem ou atletas bastante conhecidos, mediáticos, de desportos também eles mediáticos, ou então casos que envolvem esquemas muito grandes, em que estão governos envolvidos, como foi o caso da Rússia, Rússia. e dos Jogos Olímpicos. Uhum. Portanto, esses foram casos bastante grandes. Depois temos muitos outros casos mais pequenos, ou são casos de atletas mais jovens, que ninguém, ninguém conhece, mas também temos casos insólitos os insólitos também chegam aos ouvidos e... Então, e tem algum
0: caso insólito que nos possa aqui revelar? <risos>
1: Posso falar no geral Às vezes os extremos a que os atletas podem chegar para ganhar É incrível Lembro-me dos casos de utilização de próteses de órgãos genitais Contendo a urina de outras pessoas Esse, por exemplo, é, é um dos casos insólitos Que realmente... Ok, percebo
0: A análise já <risos> não daria positivo <risos> Exatamente
1: Portanto, <risos> chegam a esses casos Porque quando, quando os atletas providenciam Uma amostra de urina Eles têm que fazer a colheita dessa amostra Em frente a um agente doping É muito difícil, é mesmo muito difícil dar a amostra de outra pessoa. É, são mesmo recorrendo, nesses casos, a próteses portanto, artificiais para conterem a urina de uma outra pessoa.
0: Sara Geraldo estava então a contar-nos o seu percurso profissional. Depois de ter deixado este trabalho, para onde é que seguiu? Depois eu recebi, enquanto
1: eu estava nesse trabalho, recebi uma proposta de umas antigas colegas de investigação, que formaram uma pequena empresa, uma startup de biotecnologia, tivesse essa proposta para me juntar a elas nessa empresa e eu aceitei, porque apesar de ter gostado bastante desta ingressão no mundo desportivo, sempre senti falta da ciência e então eu, eu aceitei, mas cheguei à conclusão, passado quase dois anos, que eu gosto de ciência, mas o ambiente de uma empresa, de produção de um produto, mesmo que seja na área científica, não é propriamente aquilo que eu gosto de fazer. O que eu gosto de fazer é investigação académica. Eu gosto de saber, de responder às minhas perguntas, mas só pelo gosto de saber como é que as coisas funcionam. Ou seja, e, podemos
0: dizer que a sua vida voltou ao
1: início. Sim, um pouco, num formato um pouco diferente, mas sim, foi uma experiência importante para mim. Mas foi uma experiência que me mostrou que não era esse o caminho por onde eu queria ir agora. E daí ter decidido mudar outra vez de área. E neste momento estou-me a preparar para receber formação como pedagógica para poder seguir uma carreira de
0: professora. Que ir me... para a docência.
1: Exatamente. Sempre me deu imenso prazer não só partilhar os meus conhecimentos e a minha paixão pela ciência, mas principalmente de ver colegas mais novos e, no futuro, a, alunos, deles a descobrir também a paixão deles e poder-los ajudar a florir e a, a descobrir o verdadeiro
0: chamamento, digamos assim. Sara Geraldo, vamos falar agora um pouco da cidade de Lausanne. O que é que nos pode contar desta cidade? É uma, uma cidade
1: fantástica. Para além de situar na Suíça, que é um país muito organizado, muito muito seguro. Mesmo muito seguro. Já por várias vezes deixei a porta do carro aberta e, e fui fazer coisas. Eu sou um bocadinho distraída. E depois voltei e estava tudo como eu deixei, com a porta ainda aberta. Portanto, é realmente um país muito seguro. É muito seguro para as crianças brincarem na rua. Há muito respeito pelo outro. Para além disso, é uma cidade única porque fica pertíssimo da montanha e tem um lago. Ou seja... No inverno, em meia hora, pomo-nos na montanha a fazer ski, ou passeios na neve, ou ternó. E no verão, podemos muito facilmente, ao final do dia, ir fazer um piquenique ao lago, tomar uma banhoca. E quase, quase, que mata as saudades do mar de Portugal. Não é o oceano, mas, pronto, a Tascana é as férias de verão, naquela fase da primavera, que também é lindíssima, aqui em Los Angeles, fica tudo cheio de flores, é mesmo muito bonito e dá para ver nos aguentarmos até o verão, onde vamos realmente até o, o oceano, sim, porque continua a ir passar férias em Portugal, sim.
0: Sara, e como é o nível de vida? Nós pensamos sempre na Suíça como um país de relógios, canivetes, chocolate, um grande sigilo bancário, isto continua a ser uma ideia que as pessoas têm talvez preconcebidas da Suíça o nível de vida como é? Se eu agora quisesse ir morar para Lausanne, ser me difícil? Sem
1: um emprego aqui, sim muito difícil. Eu também tinha essa ideia antes de ir para a Suíça até que vim cá visitar antes de decidirmos vir morar para cá e apercebi-me que afinal a Suíça é um grande campo <risos> há muita agricultura mas em termos de qualidade de vida é excelente. Os salários são muito bons, isso não é não é segredo para ninguém as casas, acho que se consegue facilmente ter um bom nível de vida, mesmo, pronto, eu sei que, se calhar, nós estamos numa situação privilegiada, portanto, eu como meu marido temos bons empregos, temos uma formação especializada, portanto, é diferente, mas penso que mesmo para outras pessoas que não têm este tipo de formação, conseguem mesmo assim ter uma boa qualidade de vida. Mesmo
0: para um investigador, a Sara Geraldo Sabeloá melhor que eu, que os investigadores aqui em Portugal não ganham tanto quanto gostariam de ganhar aí na Suíça é diferente?
1: Depende do nível onde se está, quando se chega ao nível de professor universitário sim, ganham bastante bem, nível de doutoramento, pós-doutoramento não tão bem, mas para lhe dizer a verdade, não conheço ninguém que seja investigadora pelo dinheiro que recebe. É mais por amor à camisola. Lausanne mesmo assim, é uma cidade bastante grande, portanto, há também a outra parte de entretenimento, de, de lojas, de comércio, restaurantes. Há uma grande variedade. Nós estamos a falar do nível de Londres ou de Paris, obviamente. Mas, mesmo assim, acho que tem um bom equilíbrio entre a qualidade de vida e o tempo que se passa, por exemplo, em trânsito e essas coisas assim
0: e o preço das casas. Em relação à oferta a nível de cidade. Sara, há que ter pelo menos alguns minutos para nós o que é que a Sara Geraldo faz para descontrair? Uh, sim há, há que ter bastantes minutos para nós <risos>
1: nesse aspecto tenho muita sorte o marido que tenho porque eu costumo dizer que ele é muito idiota <risos>
0: ele tem no, senti no sentido em que tem muitas ideias presumo. Exatamente, no
1: sentido <risos> em que tem muitas ideias, ele uh, realmente é muito proativo e procura sempre, nós tenhamos uma atividade em família e nós realmente neste momento temos um projeto muito engraçado que está -me a me dar imenso gozo que é um podcast de histórias para crianças nós temos uma caravana e fazemos nessas viagens pela Europa onde ficamos acampamos onde passamos muito tempo dentro do carro nessas viagens uma forma de entreter as crianças é realmente ouvindo podcasts de histórias, porque nós já experimentámos um pouco de tudo, inclusive vídeos e tempo de ecrã, mas nada funciona tão bem como os podcasts de histórias em que realmente os miúdos ficam cativados e prestam atenção e depois até podemos discutir sobre aquela história que estivemos a ouvir. Só que nós chegámos à conclusão que esse tipo de produto não existia no mercado português. E então nós pensámos, por que não criarmos nós um podcast de histórias, mas em português. E foi aí que tudo começou. Nós lançámos o primeiro episódio no final do ano passado. É um podcast de histórias originais, que são escritas por nós, mas pelo meu marido. Nós fazemos tudo em casa, portanto, eu narro as histórias, faço as vozes dos diferentes personagens, que me divirto imenso. Cada história costuma ter umas músicas, também originais, tem um genérico também que nós fizemos, em que eu canto também. Depois é tudo edição, a masterização é tudo feito pelo meu marido. Temos a participação dos nossos filhos, às vezes, como vós nos personagens. tem imenso prazer. sai um episódio por semana e, mais importante, chama-se só mais uma história Está hum. disponível no Apple Podcast No Youtube, no Spotify Gostava de sugerir a todos os ouvintes Que fossem ouvir Que fizessem comentários Porque pronto, lá está. é um projeto familiar, é novo E dá-nos imenso prazer e gostávamos de partilhar esse prazer Com mais pessoas
0: E chama-se Só Mais Uma História Sara Geraldo, muito obrigada Por ter-se deixado apanhar na rede da RDP Internacional
1: Obrigada eu, Ana, pelo convite Foi realmente um enorme prazer E desejo muito boa sorte para este programa Que é bastante interessante
0: Apanhados na Rede